0: el Gobierno de Andaluz teme que el Ejecutivo de Sánchez... ...esté preparando una especie de 155 para intervenir Doñana... ...y asumir las competencias en la gestión del parque. Así lo señalaban un mensaje en las redes sociales... ...la pasada tarde el consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente... ...Ramón Fernández Pacheco. Previamente el consejero censuraba que el presidente del Gobierno... ...dijera en un mitin en Burgos que Doñana no se toca... ...porque considera que lo que quería decir es que solo la toca. El Fernández Pacheco lamenta la crispación política... Nada deseable e interesada, decía por parte del PSOE, en relación a Doñana y asegura que la política de Sánchez con Andalucía se basa en no dar ni agua. Le acusa de faltar el respeto a los andaluces. Si tuviéramos que calificar la política del Pedro
3: Sánchez con una sola frase, podríamos decir que Andalucía ni agua. Pero no solo eso, es que Andalucía ni agua, Andalucía ni infraestructura, Andalucía ni financiación justa. Y lo que es más grave, Andalucía ni Respeto.
0: Desde el Gobierno no se han pronunciado sobre esa posibilidad apuntada por el consejero de intervenir Doñana si anuncian un recurso ante el Constitucional a la ley aprobada por el Parlamento andaluz. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de engañar a los agricultores porque sabe, dice que no hay agua y que es una propuesta inviable.
4: Hay que tener mucho cuidado, no vale todo. En política no vale, por supuesto, cargarse el medio ambiente, pero sobre todo engañar a los ciudadanos y poner en riesgo un área de actividad tan importante como es la agricultura. En Huelva.
0: Los precios de los alimentos han vuelto a subir en marzo, si bien la inflación en general se moderó al 3,3% por el abaratamiento de la electricidad y los carburantes en Andalucía. Esa subida fue de cuatro décimas más, algo que desde el gobierno andaluz atribuyen en parte a la sequía. Los consumidores han tenido que cambiar sus hábitos para asumir una cesta de la compra cada vez más cara. El azúcar, por ejemplo, se ha encarecido en un año un 50% y otros productos básicos también han pasado a costar mucho más que hace un año.
5: ¿Qué te da miedo entrar a comprar? El queso, está disparado. Pues me he gastado, 30,70. 49 euros y llevamos nada. Y he comprado una y menos. Cuatro latas de refresco, pan de hamburguesa, aceite y poco más huevo. El queso de Abarthi, 2,90 euros. Por favor, que era un euro noventa. A miedo comprar una botella de aceite. Y si te vas a la calabaza, dos euros. Bueno, también he comprado golosinas, pero eso, mira, es lo que más baratito. Se ve que las caries el dentista va bien.
0: En Málaga hay abierta una investigación por la brutal paliza recibida por un menor a manos de seis jóvenes, entre ellos tres menores. La víctima a la que no conocían recibió patadas, heridas cortantes y quemaduras con bengalas. Los tres adultos detenidos están ya en prisión. Según la policía, la agresión se produjo sin motivo aparente.
6: Agentes del grupo de menores de la Comisaría Provincial de Málaga no han encontrado un motivo alguno eh, para que se produjera una agresión y menos de, de esta índole. Eh, ha sido eh, una, la víctima ...la víctima es un, es un menor... Eh, ...que bueno, recibió una paliza...
0: ...y en Palma del Río, en Córdoba... ...la Guardia Civil está investigando... ...las causas del de la, fallecimiento... ...de un hombre de 60 años... ...fue hallado muerto en el interior de su domicilio... ...con signos de violencia... ...y podrán escuchar a una de las protagonistas... ...de la actualidad de las últimas horas... ...Beatriz Flamini, deportista de élite... ...que ha estado 500 días... ...a 70 metros de profundidad... ...dentro de una cueva en Motril... ...en Canal Sur Radio desvelaba a Beatriz... ...la pasada tarde... ...que se produjo un fallo técnico... ...que puso en riesgo su vida... ...y que tuvo que realizar... ...una salida al exterior... ...pero en cualquier caso ha conseguido batir el récord mundial de permanencia en una cueva. Ese era el objetivo.
7: Hubo un fallo técnico, puso en riesgo mi integridad física, se decidió salir porque además mi integridad física estaba en riesgo. Me montaron una tienda de campaña en silencio, no hablamos.
0: En cuanto al tiempo, hoy esperamos cielos poco nubosos en Andalucía, el viento variable flojo en el Mediterráneo Oriental, de Poniente en el Estrecho y de Componente Norte en el resto. Las temperaturas suben de forma generalizada, vamos a llegar hoy a los 31 grados en Sevilla y en Córdoba, 29 en Huelva, 28 en Granada, en Málaga 27, 25 de Máxima en Jaén y 24 en Almería y Cádiz en Deportes. En Primera, el Cádiz recibe a las 9, al Real Madrid con las bajas de Ledesma y Carcelem y el Betis al Español a las seis y media. Ni el Comité de Apelación ni el Tribunal de Arbitraje del Deporte han aceptado los recursos verde y verdiblancos por canales que tendrá que cumplir cuatro partidos de sanción. En segunda, partido en el Nuevo Los Cármenes con el ascenso en juego. El Granada, tercero en la clasificación, buscará la victoria ante Las Palmas, que es segundo en la tabla. Ocho y cinco minutos, comenzamos.
8: super sábado en la gran jugada de Canal Sur Radio
2: duelo de gallitos por el ascenso en los cármenes Granada, las palmas a la hora del café
8: en el Villamarín, Real Betis español para la merienda y en la tacita de plata a por otro gigante a la hora de la cena, Cádiz, Real Madrid
2: síguenos hoy sábado desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez y todo el equipo de comentaristas
8: más Andalucía, más Canal Sur Radio
0: 8 de la mañana y seis minutos. La Junta cree que el Gobierno Central prepara un 155 para que Andalucía deje de gestionar Doñana. Así lo aseguraba la pasada tarde en un tuit el consejero de Medio Ambiente. Según Ramón Fernández Pacheco, el ministerio de Teresa Rivera podría declarar el estado de emergencia climática para justificar así la intervención. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
9: Muy buenos días. Él también, portavoz del Gobierno Andaluz, antes de ese mensaje decía a los medios de comunicación que el Gobierno de Sánchez estaba aplicando una política de Castigo Andalucía y pedía explicaciones al presidente sobre la autorización en 2018 para la extracción de agua del acuífero de Doñana mediante pozos
3: El señor Pedro Sánchez se ha permitido el lujo de decir en un mítin en Burgos que Doñana no se toca y querrá decir que solo la toca a él tendrá que explicar por qué su ministerio ha estado hasta hace unos meses autorizando pozos que extraen agua del acuífero de Doñana
0: querrá decir que solo la toca a él el Gobierno prepara un recurso ante el Tribunal Constitucional para paralizar la proposición de ley de Partido Popular y Vox para regularizar esos regadíos de Doña Ana Patricia Zarandieta. Buenos días. Buenos
10: días. El ministro de Agricultura, Luis Plana, desde Santiago de Chile ha advertido que extender los regadíos agrícolas en el parque de Doña Ana puede generar, dice, una imagen negativa a los consumidores europeos y perjudicar a todo el sector frutícola en su conjunto. Planas ha pedido que se dé un paso atrás y se retire la iniciativa parlamentaria.
11: Se puede
1: crear una imagen muy negativa de cara a los consumidores europeos de lo que está haciéndose en el entorno de Doñana. Sería de sentido común que, por supuesto, Partido Popular y Vox dieran un paso atrás en relación con ese tema, porque me parece, eh, lo he dicho hace un momento y lo reitero, especialmente grave.
0: En la misma línea se ha manifestado el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, pide a Moreno que meta la ley en el congelador, mientras Junta y Gobierno Central se sientan a negociar.
12: Yo le pido, sencillamente, que eh, no avance la tramitación de esa proposición de ley, que la meta en el congelador y que se quede con lo que votó ayer por la tarde, que es la constitución de esa comisión bilateral sentarse con el gobierno de España y analizar de qué estamos hablando o de qué quiere hablar él como presidente de la Junta y legítimamente tiene la capacidad para hacerlo y sobre todo escuchar a todo el mundo.
0: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha reiterado el compromiso de su gobierno con la lucha contra el cambio climático y también, María Luisa, con la defensa de los valores naturales. Lo
9: ha subrayado en la presentación del proyecto de la nueva planta de biocombustibles de segunda generación de Cepsa en Palos de la Frontera. Requiere unos mil millones de euros de inversión para crear un 2.000 empleos. Andalucía tiene que liderar la revolución energética que el mundo necesita, dice el presidente andaluz Juanma Moreno.
12: Andalucía va muy en serio en nuestro empeño de liderar una carrera en esa transición energética. Tenemos una oportunidad de oro, una oportunidad única para reindustrializarnos de la mejor forma posible y esa no es otra que a partir del uso de esas energías renovables y también de esos nuevos biocombustibles que queremos exprimir al máximo.
0: Y les contamos también que el Tribunal Supremo ha emitido a trámite cuatro recursos, entre ellos los del gobierno murciano y de la Junta de Andalucía, contra el decreto que recorta el agua del Trasbaseta Josegura para Murcia, Alicante y Almería. Allí nos vamos Lola López.
13: El Tribunal Supremo admite a trámite estos cuatro recursos presentados por los gobiernos Murciano y Andaluz, la Diputación de Alicante y el Sindicato de Regantes del Tajo Segura. El alto tribunal también ha abierto otra pieza separada para ver si se pueden adoptar medidas cautelares que eviten los recortes de agua por la subida prevista de 7 metros cúbicos por segundo del caudal ecológico del río. La comisión del trasvase ha aprobado para abril la llegada al levante de 27 hectómetros cúbicos. Es el trasvase normal, sin recorrer. Porque los pantanos de Cabecera del Tajo están en el nivel 2 de ese agua, Almería solo llegará un hectómetro y medio.
0: Se extiende la preocupación por la falta de precipitaciones, por la falta de lluvia, por la sequía, por ello desde Jaén el obispo ha pedido a los fieles una súplica a Dios por la lluvia. El día 1 de mayo se va a realizar una procesión derogativa con la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno, el abuelo Tomás Araque.
8: Una procesión en el primero de mayo, festividad de San José Obrero. El recorrido contará con distintas estaciones en las que se rezarán diversas oraciones para pedir a Dios por la tan ansiada lluvia. La procesión concluirá con la celebración de una eucaristía en la Catedral de Jaén y la bendición con el santo rostro desde los balcones del Templo Diocesano. En la exhortación enviada a los fieles, el obispo señala que la falta de precipitaciones en España durante los últimos meses es ya preocupante y de manera especial en la provincia de Jaén que, como principal productor de aceite de oliva del mundo, mira cielo, aguardando la necesaria lluvia que riegue los campos.
0: En Jerez también apelan, Patricia, a la intervención divina para pedir por la lluvia. El obispo solicita a los fieles y religiosos que redoblen sus oraciones.
10: La catedral va a coger este mediodía una misa para pedir de modo expreso el regreso de las precipitaciones a la campiña y la ceremonia va a estar presidida por el Santísimo Cristo de las aguas, que saldrá en procesión desde la parroquia de San Dionisio. Es una imagen de Cristo yacente del siglo XV.
0: Gibraltar va a retirar mañana domingo por el temporal de Levante la barrera anticontaminación, Situada junto al OS35, el buque semi frente al Peñón desde el pasado mes de agosto. Se quiere evitar que el viento desplace la barrera o provoque más daños.
10: Esta circunstancia ya se produjo la semana pasada, cuando sin la presencia de la barrera, el temporal provocó la dispersión de residuos procedentes del buque semi que se expandieron por la bahía de Algeciras. Técnicos de la Junta de Andalucía tuvieron que retirar el 7 de abril 200 kilos de residuos de fuel y arena contaminada.
0: Y hablábamos de la preocupación por la falta de agua, pero también por la subida de los precios. Los de los alimentos se han disparado en marzo en Andalucía por encima del 17%. El azúcar, que cuesta ahora un 50% más que hace un año, ha sido el producto que más se ha encarecido. La vivienda, eso sí, ha caído un 20%. La inflación ha crecido en Andalucía un 3,9%, seis décimas más que a nivel nacional. La mayoría de los alimentos con el IVA eliminado, reducido desde enero, han seguido subiendo mes a mes según el Instituto Nacional de Estadística. La Organización de Consumidores, Facua ha presentado este viernes un estudio propio donde señala que se han incrementado cuatro de cada diez productos. Los que más suben son las frutas y
9: verduras, el aceite de oliva y la leche y sus derivados. El mayor número de anomalías se ha detectado en los supermercados Aldi, seguidos de Carrefuria al Campo. El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, pide al gobierno que cumpla con su responsabilidad.
8: No
14: entendemos cómo, a día de hoy, cuatro de cada diez alimentos afectados por la bajada del IVA han subido de precio y competencia sigue sin anunciar una investigación sobre el sector alimentario que abarque tanto a las grandes cadenas de distribución como a los grandes fabricantes y a los productores. No lo entendemos porque no se está cumpliendo el anuncio de que nos congelaban los precios. Un mes más, seguimos esperando que el Gobierno haga su trabajo.
0: Aquí en Andalucía la consejera de Economía Carolina España ha relacionado la inflación más elevada en Andalucía que en el conjunto del país con los efectos de la sequía que padecemos. Aquí en Canal Subradio ha pedido al Ejecutivo Central que baje impuestos para hacer frente a esa subida de precios. La sequía es el principal problema que puede tener Andalucía y que tiene Andalucía. Afecta mucho a nuestro Producto Interior Bruto, a nuestro
5: PIB y también como estamos viendo tiene efectos indirectos en la, en, en la inflación. ¿no?
0: Pero la ministra de Hacienda rechaza las declaraciones de la consejera, asegura que el gobierno andaluz se apunta a los datos cuando son buenos y responsabiliza a los demás cuando dejan de ir bien. María Jesús Montero ha pedido a Carolina España que utilice sus competencias para rebajar la inflación, como hace el gobierno español.
4: Que la señora España se dedique a ver cómo las competencias de la Junta de Andalucía, que son tantas, se ponen a disposición de los ciudadanos para permitir un incremento de la riqueza y para permitir un combate contra la inflación. Nosotros estamos haciendo cosas. Aquí la pregunta es qué hace el Gobierno de Andalucía, aparte de confrontar permanentemente con el Gobierno de España
0: el gobierno celebra ya el acuerdo alcanzado con Esquerra Republicana y Bildu que le va a permitir a sacar adelante la ley de la vivienda antes de que acabe mayo. Quiere tener aprobado un texto que desliga la subida de los alquileres del IPC topa la subida del 3% para todas las casas desde el próximo mes de enero pero hay María Luisa más novedades.
9: Serán grandes tenedores los propietarios de más de cinco viviendas en zonas tensionadas y no de 10, como era hasta ahora. Serán zonas tensionadas las que el alquiler y los gastos superen el 30% de la renta media o donde la subida de la vivienda supere el 3%. Y esa declaración de zona tensionada la harán las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y se prohíben los desahucios sin fecha y hora comunicada previamente. Son acuerdos que ahora tienen que volver al Congreso para su aprobación definitiva.
0: Para Moncloa es un gran acuerdo que desbloquea en pleno proceso electoral una ley que llevaba más de un año de negociación desde que salió aprobada en Consejo de Ministros.
9: La ministra del ramo ha celebrado el trabajo de todos, pero... También ha querido atribuir los fundamentos de la ley al Partido Socialista Raquel Sánchez.
4: Va a ser un llamamiento a todos
9: los poderes públicos que creen que sufrirán el reproche social si no aplican una ley que, sobre todo, está pensada para y por los ciudadanos. El otro ministerio impulsor de la ley es el de Derechos Sociales y Belarra de Podemos ha obviado que no ha participado en el último tramo de la negociación.
15: Creo
13: que así es como salen adelante las cosas importantes, trabajando juntas, dándonos la mano, poniendo por delante los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas.
0: Como artífices del acuerdo final, Patricia, se ha presentado Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña.
10: Lo anunciaban Oscar Matute y Pilar Bayuguera, que han reivindicado su labor durante un año de largas y discretas negociaciones.
1: Serán los 18 votos que suman Esquerra Republicana de Cataluña y Euskal
5: Herria Bildu los que permitirán hacer realidad esta ley de vivienda. Que no se parecen en absoluto lo que se pactó en el Consejo de Ministros con lo que finalmente hemos conseguido.
10: El líder del PP Alberto Núñez Ceijo critica el fondo de la ley pero también los apoyos del gobierno.
14: La debilidad del gobierno lamentablemente necesita que sus socios independentistas Bildu
1: y Esquerra impongan la política de vivienda al conjunto de la nación.
0: Tras el anuncio de acuerdo, el Gobierno andaluz ha comunicado que va a solicitar con carácter urgente la celebración de la Conferencia Sectorial de Vivienda. La Junta denuncia que la ley se ha elaborado sin contar con las comunidades autónomas que son las competentes en esta materia. Y miramos a Francia. El presidente Manuel Macron ha promulgado oficialmente la nueva ley de pensiones, ahora después de que el Consejo Constitucional respaldara los principales puntos de la reforma. De esta forma, la norma entra en vigor pese a las numerosas manifestaciones de protesta que ha suscitado. Manuel
14: Vicente la promulgación del nuevo sistema de pensiones en Francia ha sido publicada esta madrugada en el diario oficial, casi a la vez que se desarrollaban en París nuevas manifestaciones de protesta. De esta forma, Francia eleva la edad de jubilación hasta los 64 años, el punto que más rechazo había generado entre los sindicatos. Este viernes se ha vivido la duodécima jornada de manifestaciones con más de un centenar de detenciones. Durante la noche se han producido diversas cargas policiales contra manifestantes, tanto en París como en otras ciudades como Rennes, Nantes o Marsella. Después de que el Consejo Constitucional haya respaldado la nueva ley, los sindicatos franceses han rechazado la invitación al diálogo del presidente Macron, además de convocar lo que se espera que sea una gran manifestación el día 1 de mayo.
0: Aquí en España los partidos políticos continúan este fin de semana con los actos de pre-campaña previos a la cita electoral del próximo 28 de mayo.
10: El PSOE va a homenajear al que fue dirigente de la formación Rodolfo Arias, fallecido en enero a los 68 años, en un acto en el que va a intervenir el presidente del Gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez. El líder del PP, Alberto Núñez Feijo, viaja hoy a Cantabria, a la localidad de Vega de Paz. Y en Zaragoza, Podemos celebra este fin de semana la que denominan fiesta de la primavera, con un mitin central este mediodía en el que participan las ministras Ione Belarra e Irene Montero y con varias mesas de debate como la dedicada a la crisis neoliberal y la democracia en la que va a estar Pablo Iglesias.
0: Y de cara a esas eh, elecciones municipales, Izquierda Unida y Podemos van a ir por separado en Cádiz, Jaén y Granada. El próximo 28 de mayo compartirán coalición en las otras cinco capitales andaluzas.
9: Así se desprende de los acuerdos de estas formaciones que han ido anunciando en las últimas semanas y a punto de que concluya el plazo fijado
0: para que los partidos puedan formalizar posibles coaliciones. En Cádiz habrá confluencia de los partidos de izquierda en las municipales de mayo, pero sin Podemos la formación morada se ha desmarcado en el último momento del acuerdo alcanzado lanzado entre Adelante Cádiz e Izquierda Gaditana... ...acuerdo con el que
11: tratarán de reeditar... ...el actual gobierno del Ayuntamiento Lorenzo Benítez. Adelante Cádiz, Ganar Cádiz, Izquierda Unida... ...ECUA y Alternativa Republicana... ...han conformado esta coalición municipalista de izquierdas... ...con mucha presencia feminista e inclusiva lleva la marca electoral adelante izquierda gaditana y sus números uno y dos de la candidatura son David de la Cruz y Elena Fernández
4: y aquí está una coalición municipalista que antepone el interés de la gente al interés partidista. Es un acto de obediencia y un acto de amor a la ciudad de Cádiz. Estamos en la calle escuchamos y que obedecemos.
11: Del acuerdo se ha desmarcado en el último momento Podemos que concurrirá con lista propia Por cierto que Izquierda Unida ha apartado de la carrera a la alcaldía de la localidad cordobesa de Montemayor al
0: actual primer edil tras haber sido detenido hace unas semanas por la presunta comisión de un delito de violencia machista y pese que al juzgado de la violencia sobre la mujer ha acordado el sobreseimiento provisional del proceso, pero ha sido la formación política a través de un comunicado la que ha dado a conocer los hechos. En Málaga sigue abierta la investigación sobre la brutal paliza recibida por un menor a manos de seis jóvenes, entre ellos tres menores. La víctima, que según la investigación ni conocían, recibió patadas, heridas cortantes y quemaduras con bengalas. Los tres adultos detenidos están ya en prisión.
9: El vídeo colgado por los propios agresores en redes sociales... ...ha ayudado a la policía a detenerlos... ...los hechos denunciados por el padre de la víctima... ...ocurrieron el 31 de marzo... ...pero la historia ha trascendido estos días... ...cuando la policía ha detenido a los presuntos autores... ...se trata de seis varones... ...tres de ellos menores... ...según la policía sin motivo aparente... ...cuando la víctima se encontraba sola... ...le propinaron golpes y le llegaron a quemar con bengalas... ...la víctima sufrió fracturas en la nariz... ...y dos dientes quemaduras... ...y una herida cortante en la zona... Túneles situados cerca de una parada de metro Suele ser utilizada por los jóvenes para hacer botellón
0: Y también en Málaga el ministro de Interior Ha reconocido la preocupación que existe Por la presencia de menores en casos violentos Cada vez más frecuentes También en casos de agresiones sexuales Donde afirma Grande Marlasca Que en muchas ocasiones los agresores Son inimputables por su edad
14: Tenemos una preocupación yo creo Que no solo como Ministerio del Interior No solo como gobierno sino también como sociedad Que los ataques a la libertad sexual Cada vez acontecen en gente muy joven, casi en gente, vamos a decir, inimputable, es decir, en menores de, de 14 años. Eso es una protección máxima que exige un trabajo eh, de todos, un trabajo en educación.
0: La ley del Solo sí sí, ha propiciado la rebaja de condenas a 978 agresores sexuales y la escarcelación de otros 104, según los datos actualizados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial.
10: Desde el miércoles pasado han aumentado en 35 las nuevas rebajas y hay un escarcelado más. El Supremo se reunirá a principios de junio para unificar criterios sobre estas revisiones y fijar doctrina, y también porque ya acumula más de 20 recursos de casación contra autos de revisión.
0: Un juzgado de Almería amplía el tiempo de prisión de un profesor que agredió sexualmente a un. Una Luna por grabar en vídeo en el momento en el que mantenía relaciones sexuales con la menor. Unos hechos que ocurrieron hace siete años y como apuntábamos al principio, la Guardia Civil está investigando las causas del fallecimiento de un hombre de 60 años que ha sido hallado muerto en el interior de su domicilio con signos de violencia en la localidad cordobesa de Palma del Río. Una de las hermanas del fallecido que vivía solo encontró el cuerpo del hombre dentro de su casa ubicada en los alrededores del jardín de la fruta. Y Marruecos ha detenido fin... ...finalmente a 70 migrantes cuando la policía ha intervenido para abortar un salto masivo a la valla de Ceuta. La frontera de Tarajal estuvo cerrada este viernes unas horas al paso de vehículos. Y se busca a María Luisa un interno de la prisión Puerto 2 del puerto de Santa María en Cádiz... ...que se ha fugado de la cárcel durante una salida programada.
9: Los presos viajaron hasta el pabellón deportivo de La Paz en Sevilla para jugar un partido de la Liga de Fútbol Intercentros. Tras terminar el encuentro dijo textualmente... Según ...según los testigos, que se largaba y no se le ha vuelto a ver... ...el sindicato CESIF también ha denunciado la agresión sufrida... ...esta misma semana por dos funcionarios de la misma cárcel... ...a manos de un interno del módulo de enfermería.
12: Queremos denunciar la grave agresión que sufrieron... ...dos compañeros en la enfermería de Puerto Tres el pasado martes... ...donde un interno se abalanzó sobre ellos dándole... ...varios puñetazos en la cara a ambos... ...y a una de las funcionarias la agredió sexualmente... Reclamamos al gobierno una vez por todas que no paralice el trámite parlamentario de la Ley de Seguridad Ciudadana para darnos la condición de agente de la autoridad a los funcionarios penitenciarios.
0: Y Beatriz Flamini, alpinista especializada en deportes extremos, abandonaba este viernes la cueva de Hualchos, en Granada, en la que ha estado aislada durante 500 días a 70 metros de profundidad, sin contacto humano y sin luz natural en Carna Maldonado.
9: Dice que la experiencia ha sido buena, pero también ha habido contratiempos. Una de, la, de,
7: de las cosas que... Te da la cueva es la eh, cómo se llama la, la pérdida de memoria a corto plazo las moscas pues porque hubo hubo invasión de moscas entró eh, entra mosca te empiezan a poner las larvas yo no lo controlé y de repente me vi envuelta en moscas
10: este aislamiento solo lo rompió en una ocasión
9: durante ocho días por un fallo del router con el que se conectaba a Internet a un ordenador sin fecha, hora ni navegadores a los que acceder, que servía para completar los test psicológicos para monitorizar su evolución cognitiva.
7: Hubo un fallo técnico, puso en riesgo mi, mi integridad física, se decidió salir porque además mi integridad física estaba en riesgo. Me montaron en una tienda de campaña en silencio,
9: no hablamos... Durante estos 500 días ha dispuesto de placas solares para tener energía, también ha tenido agua, alimentos y libros facilitados desde el exterior y un equipo de asistencia de 12 personas, pero no contacto humano.
0: En Sierra Nevada, en Granada, por cierto, la Guardia Civil ha rescatado el cuerpo de un hombre de origen alemán de 32 años que desapareció en bubión en noviembre. El cuerpo congelado ha sido hallado dentro de una hendidura rocosa cerca de la cumbre del Mulacen. 8 y 25 minutos vamos ya con la actualidad del deporte con Javier Pardo. ¿Qué tal? Buenos días.
6: Hola, muy buenos días. Jornada muy atractiva para el fútbol andaluz en este sábado. Esta noche a las 9, en el nuevo Mirandilla, el Cádiz recibe al Real Madrid. Ledesma e Iza Carcelén seguirán siendo bajas en el conjunto cadista, mientras que en el Real Madrid no jugarán ni Vinicius ni Cross. un Real Madrid metido en una eliminatoria de competición continental en la que está inmerso. Pero el entrenador cadista, Sergio González, no se fía de su rival.
8: Estamos en un buen momento, pero es verdad que, que en un buen momento el, el Madrid te lo puede hacer con, con un chasquillo, te lo puede hacer desaparecer, ¿no? Confiemos que no sea así, confiemos que, que vamos a salir bien, confiemos que la gente se va a boca con nosotros, es con, bueno, yo creo que, que llega en un buen momento anímico, eh, futbolísticamente también, y ojalá pues podamos ejecutarlo y, y que sea completo el, el día de mañana.
6: Antes, a las seis y media, el Real Betis va a recibir al español en el Benito Villamarín. No podrá jugar canales, ni el comité de apelación por su última expulsión ni el TAD por la anterior han aceptado los recursos del Betis. Le quedan, pues, cuatro partidos todavía de castigo. Las bajas afectan al equipo verde y blanco, especialmente en defensa. Ni Sabalí, ni Víctor Ruiz, ni Pecela podrán estar a las órdenes de Pellegrini. Martín Montoya puede ser la novedad, en el equipo del entrenador chileno.
11: Yo creo que mientras más equilibrados seamos como equipo, mejor. Hemos mejorado quizás en el aspecto defensivo, en el aspecto ofensivo llevamos menos goles, así lo dice la estadística que la temporada pasada. No hemos creado muchas ocasiones de goles en los últimos partidos, ya sea el caso del Atlético de Atlético Madrid o el Mío Mayor que ganamos aquí, o el del Cádiz que... Bueno, vuelvo a insistir, con las expulsiones varió un poco el tema porque vamos con dos jugadores menos, entonces era difícil llegar. Pero es un tema que estamos normalmente buscando soluciones en cuanto a nombres.
6: El partido afecta al Sevilla, al Cádiz y a al la Almería que luchan por evitar el descenso donde está metido el español. El Sevilla jugará mañana en Valencia a las 9 eh, con el conjunto levantino que está en esos puestos de peligro. Apelación ha ratificado los dos partidos de castigo para Acuña. Se pierden también la cita de Mestalla, Pape Gay. El Sevilla sí si viene reforzado moralmente tras su empate en Manchester y el Almería a las seis y media mañana también tiene una visita difícil al campo del Atlético de Madrid con la duda de su delantero Luis Suárez. En segunda división hoy a las cuatro y cuarto con campo lleno Nuevo Los Cármenes, el Granada tercero en la tabla de segunda recibe a la Unión Deportiva Las Palmas, segundo clasificado, luchan por el ascenso a primera. Paco López es el entrenador del conjunto andaluz.
3: Pues otra vez eh, cargados de ilusión, de, de alguna forma rabia, de, de querer hacer las cosas bien. Bueno, bien, siempre hay un día, entre comillas, de luto, que es al día siguiente de, del partido, pero el resto de la semana la verdad es que han trabajado muy bien en, en, todos, en todos los aspectos, tanto... ...de esfuerzo como, como a nivel
6: emocional. Ricard se ha unido a las bajas locales... ...también habrá lleno en la Rosaleda mañana... ...cuando jueguen el Málaga y el Cartagena a las seis y media. Lago Junior es la única ausencia malaguista... Para el técnico Pellicer, que sigue eh, esperando, aguardando la permanencia y a ver si llega el milagro de los resultados propios y de las derrotas ajenas.
12: Que está difícil. Vamos, vamos a ver, tenemos que visualizar con claridad la realidad. Es una situación difícil, pero es una situación en la cual tenemos que luchar. Difícil sí. Que vamos a luchar, por supuesto. Que tenemos que ir en contra de la lógica, también. Solo nos vale el trabajo del otro día y darle continuidad y ganar, y sufrir, como digo, con máximo esfuerzo y que ...podamos sobre todo disfrutar de una victoria... ...que nos va a dar sobre todo pues dos retos... ...conseguir dos victorias consecutivas... ...que las necesitamos, no dos, necesitamos más y sobre todo creo que nos daría que, que el ganar el ganar ayuda a ganar y los estados emocionales son muy importantes
6: En la Liga CB, hoy el Unicaja de Málaga recibe al Obradoiro a las 6 de la tarde mientras que mañana el Granada visita Manresa a las 5 y el Real Betis de baloncesto lo hará en la cancha del Valencia a las 8. En Marbella se seguirá disputando hoy la Copa Billie Jean King la antigua Copa Federación por Naciones España aventaja a México por 2 victorias a 0. y hoy la Granadina Parriza si venciera la mexicana Contreras le daría la victoria definitiva a España a partir de las 11 para conseguir la clasificación para la siguiente ronda
2: Días de Andalucía
1: Canal Sur Radio
2: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón
0: 8 y media de la mañana y a esta hora, como siempre en Días de Andalucía, le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad que venimos contándoles desde las 8 en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy
14: buenos días. La
0: Junta teme que el gobierno central esté preparando una operación para intervenir la gestión en Doñana.
14: El consejero de Medio Ambiente sospecha que el ministerio pretende asumir la competencia del parque declarando un estado de emergencia ambiental.
0: El gobierno prevé recurrir ante el Tribunal Constitucional para paralizar el plan de regadíos en Doñana. El
14: ministro de Agricultura advierte de que extender los riegos en el parque puede generar una imagen negativa en los consumidores europeos.
0: Gibraltar va a retirar mañana domingo la barrera anticontaminación del buque semi hundido frente al
14: peñón. El temporal de Levante provocó ya la semana pasada la dispersión de residuos procedentes del barco que se expandieron por la bahía de Algeciras.
0: El precio de los alimentos se dispara en marzo en Andalucía por encima del 17%.
14: La inflación general, sin embargo, se ha moderado hasta el 3,9%, seis décimas por encima de la media nacional.
0: El gobierno acuerda con Esquerra Republicana y Bildu una nueva ley de vivienda. El
14: mes que viene se aprobará una norma que desligue la subida de los alquileres del IPC y que establecerá un nuevo índice de referencia para 2025.
0: Hallado muerto un hombre con signos de violencia en su casa de Palma del Río en Córdoba.
14: Una hermana de la víctima de 60 años que vivía solo encontró el cadáver. La autopsia determinará las causas concretas de la muerte.
0: Ingresan en prisión tres acusados de la paliza a un menor en Málaga. El
14: vídeo colgado por los propios agresores en redes sociales ha ayudado a la policía a detenerlos.
0: Promulgada oficialmente en Francia la ley de pensiones que eleva la edad de jubilación a los 64 años. La
14: última jornada de protesta de los sindicatos se ha saldado este viernes con un centenar de detenciones y disturbios en varias ciudades del país. ¿Y qué
0: asuntos llevan los periódicos a sus portadas de este sábado, Manolo?
14: En clave preelectoral en el diario El Mundo leemos que Ayuso alcanza la mayoría absoluta a costa del bajón de Vox. En el ABC, el gobierno interviene el precio de los alquileres y altera el mercado inmobiliario. Para el diario El País, lo más destacado es que la sequía añade presión para encarecer todavía más los alimentos. Y un titular que destacamos dentro de los periódicos de difusión online, público.es, Podemos e Izquierda Unida blindan la unidad para el 28M mientras crece la brecha entre sus direcciones. Hola.
1: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
14: 6.946-06946, serie 30.
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora
14: ha sido 7, 11, 20, 21, 29, soles 6 y 11.
1: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
2: Días de Andalucía,
1: Canal Sur Radio,
0: Noticias. 8 y 34 minutos de la mañana, nos vamos de ronda por nuestras emisoras, vamos a conocer cómo despierta Andalucía este sábado 15 de abril, comenzamos en Cádiz. Con Lorenzo Benítez, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos los cielos despejados y 16 grados. En cuanto a la prensa, el Diario de Cádiz resalta un trayecto más largo que nunca, cinco horas para viajar en tren a Madrid, en, a Cádiz, este próximo verano. La voz eh, destaca eh, la visita de Bendodo a Cádiz eh, y un titular, el Partido Popular... Está al alza, dice, está de moda y tiene posibilidades reales de gobernar en la provincia gaditana. En cuanto a las previsiones, este fin de semana acuden miles de jóvenes, lo, lo hacen desde ayer y hasta mañana domingo, al Salón Manga en el Colegio San Felipe Neri.
0: Gracias, Lorenzo. Seguimos en la provincia de Cádiz, en la comarca del campo de Gibraltar. Ana Torregrosa, buenos días.
9: Hola Carmen, buenos días. Aquí tenemos a esta hora 17 grados, la máxima prevista para hoy es de 24 y los cielos despejados. El diario Europa Sur lleva su portada una fotografía de la Feria del Libro de Algeciras, que ayer quedaba inaugurada durante la tarde. Está instalada en la Plaza Alta y este año se dedica a la cultura del manga. Y hoy, a partir de las 7, el Teatro Florida de Algeciras acoge la entrega de premios de la SAF, la Sociedad Algecireña de Fomento de la Cultura, que celebra su 70 aniversario. Los premiados son el cineasta Alexis Morante, el actor Víctor Clavijo, el compositor y director de música José María Sánchez Verdú, la pintora Maral Ríos y el periodista y escritor Juan José Tellez.
0: Pues enhorabuena a los eh, premiados. Vamos hasta Jerez con Juan Carlos Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy
8: buenos días, Carmen. Pues hoy disfrutaremos de unos cielos despejados. Ahora tenemos un azul precioso sobre los cielos de Jerez. Alcanzaremos los 30 grados y ahora tenemos 13. En cuanto a la prensa, Diario de Jerez destaca el siguiente titular a toda página. La sequía pone la puntilla al campo y a la cesta de la compra. Los agricultores alertan de más subidas de precio de alimentos por la dificultad para sacar adelante las cosechas. Y foto de portada para el Coordinador Nacional del PP Elias Vendodo en un acto de precampaña junto a la candidata popular a la alcaldía de Jerez, María José García Perallo. Vendodo ha dicho que Jerez no puede aguantar más socialismo. Y hoy podemos disfrutar en Jerez del certamen de Tunas. Al mediodía van a hacer un pasacalles por el centro y después van a actuar en el templete de la Alameda. Y también pueden acudir a la Feria del Espárrago Verde que hay en Alcalá del Valle, en la Sierra de Cádiz, para disfrutar de este producto del que vive más de 400 familias y de las actividades culturales paralelas para grandes y para pequeños.
0: Pues ya lo sabes. Pueden elegir hoy entre Tunas o espárragos. Gracias, Juan Carlos. Vamos hasta Córdoba. Miguel Vallecillo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
14: Tenemos en este momento cielo despejado y casi 16 grados en el centro de Córdoba. La previsión augura una jornada totalmente soleada con una máxima de 31. El Día de Córdoba titula en su portada así, aparece muerto con signos de violencia en Palma del Río. De este suceso vamos a estar pendientes durante la jornada de hoy, así como de la localidad cordobesa de Lucena que acoge esta tarde la celebración de su Semana Santa Infantil con defensa profesionales de distintas edades.
0: 31 grados, se esperan hoy en Córdoba lo mismo que en Sevilla María José Molina, ¿qué tal? Buenos días Buenos días Carmen, así es, se van a
15: superar los 30 grados de temperatura en algunos puntos de la provincia, a esta hora tenemos cielos despejados y 15 grados en la capital, en la prensa a veces titula en portada la Diputación de Sevilla dispara el gasto antes de las elecciones y Diario de Sevilla destaca, el Aljarafe reclama la línea 2 de metro por la 49 desde Camas, en cuanto a previsiones a las 12 del mediodía, María Verde ha convocado una manifestación en defensa de la educación pública que discurrirá desde el Palacio de San Telmo hasta las setas de la Encarnación.
0: Como se presenta la jornada en Málaga, José Valero ¿qué tal? Buenos días.
12: Buenos días, pues cielo poco despejado, poco nuboso, despejado llegaremos a los 27 grados de máxima en la capital, ahora tenemos 19, el diario sur abre con el siguiente titular ansiedad y suicidio, copan los mensajes de los más jóvenes, el teléfono de la esperanza El Málaga hoy señala que educación se marca el reto de que se vuelva a cocinar en los comedores escolares y la opinión indica que la alta de la demanda de vivienda en Málaga dispara las estafas en alquileres. En cuanto a la previsión, les proponemos asistir a la segunda jornada de LUX, el primer festival de artes lumínicas de Málaga, con experiencia donde la tecnología y el arte se fusionan. Y que,
5: como se presenta también el sábado en Huelva, María José Marín, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carmen. Pues sábado caluroso, vamos a alcanzar los 31 grados en Almonte, 30 en Isla Cristina. A esta hora tenemos 15 grados en la capital, cielos totalmente despejados, así que jornada veraniega. En cuanto a la prensa, titular de Huelva Información, inversión de mil millones de euros para la planta de biocombustibles de Cepsa en Palos. Estará operativa en el primer semestre de 2026 y el digital Huelva ya. Cepsa construirá en Huelva la mayor planta de biocombustibles del sur de Europa. En cuanto a previsiones, muchas a nivel de ocio. Feria del Aceite en Gibraleón, muestra de Abas con Poleo en La Palma del Condado y Festival de Flamenco en Lepe.
0: Y como tenemos la jornada del sábado, como empieza el sábado en Granada, Luis Javier López, ¿qué tal? Muy buenos
12: días. Muy buenos días, pues día muy estable también lo meteorológico. las temperaturas llegarán hasta los 28 grados en Granada ahora tenemos 10 grados. En la prensa destacamos, Ideal titula los vuelos charter abren nuevas posibilidades a las agencias de viaje en Granada, evidentemente vinculados al aeropuerto granadino y también la foto de portada en Granada hoy es para Beatriz Flamini, que ya sabéis que salió ayer de la cueva de Granada en la que que permaneció aislada 500 días seguidos. Hoy también tenemos en Granada la inauguración de esa intervención de la acequia de Inadamar, que data del siglo XI y que fue fundamental para las canalizaciones de agua para la capital granadina en la época árabe. También hoy el consejero de Turismo de la Junta, Anturo Bernal, asiste a la conmemoración del 531 aniversario de las capitulaciones de Santa Fe, que eh, fueron fundamentales para que los Reyes Católicos y Cristóbal Colón finalmente acordaran lo que terminó siendo el descubrimiento de América.
0: Gracias, Luis. Vamos a Jaén con Lola Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
16: Buenos días, Carmen. En estos momentos cielos totalmente despejados en la provincia, 11 grados de temperatura en Jaén capital y llegaremos a unas máximas de 25 a lo largo de toda la jornada, una temperatura primaveral. Y en cuanto a la prensa local, las portadas tienen unanimidad de asunto. El diario de Jaén titula inédita salida del abuelo en procesión rogativa por las calles de Jaén para pedir lluvia. En la línea ideal de Jaén abre con el abuelo saldrá el 1 de mayo a las 6 de la tarde. Y la contra de Jaén, una rogativa por la lluvia 74 años después. Como puedes ver, la preocupación por la sequía está presente. En cuanto a las previsiones, las previsiones variadas. Tenemos hoy de todo en la provincia de Jaén, un poquito de, de todo, cultura, pre, eh, política, de todo. Hoy continúa la primera eliminatoria del premio Jaén de Piano, en horario de mañana y tarde en el Teatro Infanta el Honor. También se puede visitar hoy hasta mañana. Hasta mañana domingo, el 14 Salón del Vehículo Seminuevo de Ocasión en las instalaciones de LIFEJA, en el Palacio Ferial de Jaén. También en los supermercados de la cadena más, en los 14 supermercados de Jaén, recogida de alimentos por Carita. Y a las 21, eh, a las 9 de la noche en Úbeda, el concierto de Carmen Linares en el marco del sexto festival de flamenco y mestizo Ciudad de Úbeda, en bueno. el Hospital de Santiago
0: Bueno, pues agenda también amplia en Jaén y terminamos la ronda en Almería con Lola López ¿Qué tal? Buenos días.
13: Buenos días Pues con una mañana preciosa, 17 grados de temperatura, cielo despejado, luz del sol eh, Hoy tendremos máximas de 23. En cuanto a los periódicos locales Diario de Almería lleva su portada la sequía que no da tregua, Almería 7 días sin llover señala Ideal lleva también este otro asunto a la portada, carreras en pleno mar de Alborán contra el tráfico de hachís en narcolanchas y la voz de Almería, drones buzos y perros siguen buscando al hombre desaparecido hace 11 días en el ejido, se trata de Emilio Jesús Berenguel de 54 años y en cuanto a previsiones, varias hoy también en la provincia de Almería en, en agua dulce se está celebrando Retro Almería el salón referente de los vehículos clásicos de época y de antigüedades a las 5 y media en la Plaza de Toros de la Capital, Festival Taurino, benéfico contra el cáncer y la donación de sangre y el mejor musical de los premios Max, el de Illana, la ópera Locos, llega al Auditorio Maestro Padilla a partir de las ocho y media.
0: Gracias compañeros, así se presenta la jornada de este sábado 15 de abril en Andalucía con temperaturas que van desde los 10 grados de Granada, que marca la temperatura más baja a esta hora de la mañana hasta los 19 ya en el termómetro de la capital malagueña. Le contamos que un grupo de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla va a investigar la enfermedad de la pequeña Valentina, la bebé que sufre una enfermedad rara en los barrios. El objetivo principal será encontrar terapias alternativas para tratar la polineuropatía hipomializante congénita tipo 3 que padece esta niña. Llevan ya varios años trabajando en esas llamadas enfermedades raras y ultra raras. Susana Torrejón.
10: Desde la Universidad Pablo de Olavide lo que están tratando de hacer es estudiar la enfermedad y buscar soluciones terapéuticas con fármacos que están en el mercado y cuyos efectos ya se conocen. Lo explica el doctor José Antonio Sánchez que dirige este grupo de investigación.
6: El grupo lo, lo que
1: hace es modelizar la enfermedad en las células e intentar buscar correcciones con los fármacos que ya están existentes en el mercado.
10: El coste anual de la investigación es de 50.000 euros... ...y por eso los padres han creado una asociación... ...el Camino de Valentina para recaudar fondos.
0: Y este viernes conocemos un poco más de la historia... ...de Luis Gonzaga de Pulido y el de Pusqui... ...que es el primer juez, el Luis Gonzaga... ...que acude a trabajar con un perro lazarillo... ...que ha instruido la ONCE. Con Pusquis son ya 164 los perros guía... ...que hay en Andalucía, esto decía el juez
12: sevillano. Te facilita todo lo que es el desplazamiento... Eso de venir eh, al jugado y venir un poco estresado porque te vas a chocar con un volardo, te vas a chocar con una persona, te vas a, a chocar con... Un, pues realmente con el perro desaparece. Es,
0: en Sevilla además hoy abre sus puertas Isla Mágica, su ciudad escalera.
13: Isla Mágica se presenta al público este año con el lema... Isla Mágica a la vista, un viaje a la era de los descubrimientos, será un acercamiento a la historia y al legado de los siglos XVI y XVII, cuando Sevilla era el centro del mundo conocido. Los piratas y los personajes de la época son los protagonistas de una experiencia que busca ser inmersiva para visitantes de todas las edades. Lo explica Guillermo Cruz, director de Isla Mágica.
1: En Isla Mágica se hace el recorrido por esas siete zonas que van representando cada una, desde Sevilla, Puerto de Indias, hasta El Dorado que era la zona que los descubridores iban buscando este año, queremos darle más importancia porque entendemos que es un elemento diferenciador para nosotros, ¿no? la cultura y, y el espectáculo y, y las costumbres de esa época.
13: Este año habrá una nueva atracción que se va a presentar en las próximas semanas. Durante el mes de abril, Isla Mágica permanecerá abierta todos los sábados y domingos de 11 de la mañana a 10 de la noche.
0: Ahora son las 9 menos cuarto la información local.
15: Saludos, muy buenos días. El Ayuntamiento de Sevilla va a proponer que las sevillanas sean consideradas bien de interés cultural. Además, hoy abre sus puertas Isla Mágica. La previsión de esta temporada es que se alcancen las 800.000 visitas. Enseguida ampliamos estas y otras informaciones antes. Sepan que hoy vamos a tener cielos despejados durante todo el día. Suben las temperaturas, se alcanzarán los 30 grados en algunos puntos de la provincia. A esta hora tenemos 15 grados en la capital, 9 en Morón de la Frontera y... 13 en el castillo de las guardas el tráfico es fluido a esta hora y les contamos que un hombre de 55 años ha sido trasladado al hospital al resultar herido en un accidente de tráfico en la isla de la cartuja esta madrugada han colisionado dos vehículos
7: el
15: Ayuntamiento de Sevilla va a proponer que las sevillanas sean declaradas bien de interés cultural. Lo ha anunciado el alcalde con motivo de la presentación de los actos para conmemorar el 50 aniversario del traslado de la Feria del Prado al recinto de los Remedios. Antonio Muñoz considera que hay motivos suficientes para el reconocimiento de las sevillanas como Vic.
12: Pero las sevillanas sin lugar a duda que llevan el nombre de Sevilla, además, sevillanas de Sevilla. Hay algo más claro y más evidente, pero entendemos que las sevillanas que se cantan y se bailan por medio mundo y que llevan el nombre de Sevilla, tienen que ser merecedora de esta declaración.
15: Los actos del 50 aniversario arrancan el próximo jueves con un concierto de la banda sinfónica y las inter la interpretación de sevillanas clásicas con los amigos de Gines, María de la Colina o Las Soles en la calle Asunción. Y hoy abre sus puertas Isla Mágica, la temporada se inaugura con nuevas propuestas de espectáculos y animaciones en la calle, con la era de los descubrimientos como hilo conductor. Este año habrá una nueva atracción que se presentará en las próximas semanas. Durante el mes de abril permanecerá abierta durante todos los sábados y domingos de 11 de de la mañana a 10 de la noche, ya se han vendido 17.000 pases de temporada. Las expectativas del director del parque, Guillermo Cruz, son alcanzar las cifras de visitas previas a la pandemia.
1: Y la ilusión es llegar a, a los niveles del 2019, ¿no? que eran un poco lo, la referencia. El año pasado fue un año bueno y esperamos mantenerlo, incluso mejorarlo si puede ser. Estamos hablando del entorno de las 800 1000 visitas, más o menos.
15: Y manifestación este sábado convocada por Marea Verde desde el Palacio de San hasta Las Setas. Comenzará a las 12 de mediodía. Se movilizan colectivos de estudiantes, universitarios, alumnos y profesores de todos los niveles educativos y padres y madres contra lo que consideran políticas de recortes y privatización en la educación pública
10: la infrafinanciación y la privatización. Desde el cierre de líneas en los colegios de educación infantil y primaria, el deterioro de la infraestructura, falta de personal de administración y servicios, de orientadoras, de recursos para, para los niños con necesidades especiales. Por todo ello, condenamos la falta de recursos en todos los centros públicos,
5: la apertura de universidades privadas,
15: y en los Palacios y Villafranca se puede visitar todo el fin de semana la feria agroganadera, donde además de comprarles directamente a los productores el famoso tomate de la zona, se puede disfrutar de actividades muy curiosas. Durante todo el día hay exhibiciones de arrastre de piedras con mulas, técnicas de cultivo ancest ancestrales, degustación de gazpacho preparado con maja a la manera tradicional y el funcionamiento de un trillo. Nos lo explica Eduardo Franco, que pertenece a la Asociación Cultural La ERA.
14: Eso es un trillo, eso se enganchaban las bestias, se hacía la era, se cegaban el campo, los haces de las gavillas de trigo y se traían a la era y se trillaba con las bestias para separar el grano de la paja y por la tarde cuando en este tiempo salía el aire poniente digamos, pues avintaban con, la, con las viergas y los viergos y se llenaban los sacos y se llevaban los graneros.
15: Y la ministra de Hacienda ha visitado la empresa Scooby, que nutrera en, en esta factoría se van a ensamblar los denominados vehículos eléctricos de última milla, que se dedican sobre todo al reparto de mercancías y pedidos por las ciudades. El gobierno central ha destinado 3 millones de euros procedentes de fondos europeos a este proyecto que va a generar 75 puestos de trabajo en la provincia. María Jesús Montero asegura que el futuro de la movilidad pasa obligatoriamente por el vehículo eléctrico.
4: Se convierten en el imán que permite que justamente aquí en Utrera tengamos de las tecnologías del futuro ejemplo claro de cómo la movilidad o es sostenible o no será, no tendrá, como digo, capacidad de éxito para los próximos años.
15: Y la sonda espacial Juice navega rumbo a Júpiter tras despegar con éxito desde la Guayana francesa este viernes. Es la primera misión de la Agencia Espacial Europea en este planeta y tiene como objeto el estudio de sus lunas gélidas. En ella ha participado el CATEC, el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, con sede en Sevilla. Fernando Lasañi, director técnico, explica que han fabricado en tecnología 3D parte de la estructura.
12: Nosotros hemos desarrollado eh, 11 piezas por impresión 3D en metal que pesan un 52% menos que las convencionales y que ha sido fundamental para aligerar el peso de la misión espacial JUICE.
15: Y la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, después de varios intentos, ha dado su visto bueno a las modificaciones del proyecto de restauración de los restos del antiguo convento de San Agustín, declarado Bien de Interés Cultural y su uso posterior como hotel mediante obras de nueva planta en paralelo al proyecto de actividad
2: arqueológica preventiva. Son las 8 y 51 de la mañana. 8 de abril a las 12 del mediodía. Síguenos en directo en Radio Andalucía Información, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
8: Días de Andalucía.
2: Canal Sur Radio Sevilla.
8: Noticias.
2: La policía ha detenido en dos hermanas
15: a un hombre por tráfico de drogas. Se le ha incautado 70 gramos de cocaína en roca y fue interceptado cuando, según hacía uno de sus recorridos periódicos, desde dos, desde dos hermanas a Morón, como cuenta el portavoz policial Antonio Talaverón.
14: Se pudo verificar cómo el detenido realizaba de forma periódica desplazamientos desde la barriada del Cerro Blanco, ubicada en el municipio de Dos Hermanas, a su lugar de residencia, Morón de la Frontera, Sevilla, para llevar a cabo la distribución de la droga, bien vendiéndola directamente a los consumidores o abasteciendo a otros vendedores.
15: El magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla, Luis Gonzaga de Oro Pulido, se ha convertido en el primer juez de España en incorporar un perro guía a su vida. Se trata de un perro labrador negro de dos años llamado Puski que ha venido a facilitar la movilidad y la autonomía del juez sevillano. La ONCE ha instruido durante dos años al perro y desde el mes de marzo acompaña cada día en autobús al
12: juez de la audiencia. Te facilita todo lo que es el desplazamiento... Eso de venir eh, al jugado y venir un poco estresado Porque te vas a chocar con un volardo Te vas a chocar con una persona Te vas a, a chocar con un... Pues realmente con el perro desaparece
15: Y la Plaza de España y el entorno de la Torre del Oro Celebran este sábado los 75 años de la marca Porsche Y 50 de la presentación del 911 Uno de los modelos más emblemáticos De esta firma de coches deportivos de lujo alemana Antonio Jiménez es el director de Sevilla City Office
12: Sin lugar a dudas va a ser un evento que va a poder disfrutar toda la ciudadanía, puesto que va a haber 150 modelos de propietarios privados que vienen de toda Europa y que van a exhibir sus coches y sus vehículos, que son verdaderas joyas de este modelo icónico 911.
15: Y este sábado 15 de abril en Cultura, Farruquito, Alicia Gil y Pedro María Peña son los protagonistas del primer festival flamenco de Gelbes que se celebra a partir de las 9 en el Parque Municipal de la Juventud, situado en la urbanización Gelbes-Guadalquivir y en la capital, segunda edición del festival de canción Pepe Suero Voces desde el Alma en el Parque Estoril del Cerro del alma Águila, además, hoy continúa celebrándose el Festival Sevilla Swing con una programación que se va a prolongar hasta las 4 de la mañana. Habrá conciertos en el Teatro Alameda de Aurora Boyle que trío y Kate and the Critters.
2: Días de Andalucía,
1: Canal Sur Radio.
2: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: menos cinco minutos de la mañana. A esta hora enseguida le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado, 15 de abril, en el que de nuevo la lluvia será la ausente principal estamos eh, deseando que llueva pero la previsión del tiempo nos eh, dice que los cielos estarán poco nubosos y lo escuchábamos antes a nuestros compañeros, la previsión es que en algunas zonas de Andalucía se superen los 30 grados Mael Luisa Chamorro, ¿qué tal? Muy buenos días
9: Muy buenos días, pues con respecto a esto que, comienza, que comentas, hay un riesgo alto de incendios en Andalucía, el Infoca recuerda que en toda la comunidad están prohibidas las quemas y barbacoas hasta las 12 de la noche del día 24 de abril. Y hablando de la sequía que causa estas alertas, continúa la polémica entre el gobierno andaluz y el central a costa de Doñana. El consejero de Medio Ambiente ha publicado en sus redes sociales la sospecha que desde Moncloa se está preparando una especie de 155 para intervenir Doñana y asumir las competencias en la gestión del parque. Ramón Fernández Pacheco acusa a Pedro Sánchez de faltar el respeto a los andaluces. Si
3: tuviéramos que calificar la política del Pedro Sánchez con una sola frase, podríamos decir que Andalucía ni agua. Pero no solo eso, es que Andalucía ni agua, Andalucía ni infraestructura, Andalucía ni financiación justa. Y lo que es más grave, Andalucía ni respeto.
9: Desde el Gobierno no se han pronunciado sobre esta posibilidad apuntada por el consejero de intervenir, Doñana, si anuncian un recurso ante el Tribunal Constitucional a la ley aprobada por el Parlamento Andaluz. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusa al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de engañar a los agricultores porque sabe que no hay agua y que es una propuesta inviable.
4: Hay que tener mucho cuidado. No vale todo en política, no vale por supuesto cargarse el medio ambiente, pero sobre todo engañar a los ciudadanos y poner en riesgo un área de actividad tan importante como es la agricultura en Huelva.
9: Los precios de los alimentos han vuelto a subir en marzo, si bien la inflación en general se moderó al 3,3% por el abaratamiento de la electricidad y los carburantes. En Andalucía esa subida fue de cuatro décimas más, algo que desde el gobierno andaluz atribuyen en parte a la sequía. Los consumidores han tenido que cambiar sus hábitos de consumo para asumir una cesta de la compra cada vez más cara. El azúcar, por ejemplo, se ha encarecido un 50% y otros productos básicos también han pasado a costar mucho más que hace un un año
5: sí, que te da miedo entrar a comprar El queso está disparado pues me he gastado 30 con 49 euros y llevamos nada y he comprado una y menos cuatro latas de refresco pan de hamburguesa aceite y poco más en Málaga hay abierta
9: una investigación por la brutal paliza recibida por un menor a manos de seis jóvenes, entre ellos tres menores. La víctima, a la que no conocían, recibió patadas, heridas cortantes y quemaduras con bengalas. Los tres adultos detenidos ya están en prisión. Según la policía, la agresión se produjo sin motivo aparente.
6: ...agentes del grupo de menores de la Comisaría Provincial de Málaga... ...no han encontrado un motivo alguno... Eh, ...para que se produjera una agresión y menor de, de esta índole... Eh, ...ha sido eh, una... ...la víctima es un, es un menor... Eh, ...que bueno, recibió una paliza...
9: En Córdoba acaba este sábado una reunión con 200 especialistas en alergología de Andalucía que están debatiendo las nuevas amenazas que el cambio climático, la sequía y la contaminación están suponiendo para humanos y animales ya que se desarrollan nuevas alergias y se acentúan los síntomas. Ignacio García Núñez es alergólogo, alergólogo y organizador de Alergosur.
12: De cara a medio y largo plazo, el tema de las vacunas, de vacunas contra polen, fin, con lo que tienen pacientes sensibilizados, hace que el sistema inmune de estos pacientes se adapte a las nuevas a, a estos nuevos alergenos y los consideren como algo normal y esto se va a traducir en eso, menor consumo de medicación.
9: Más de 11.000 personas mayores de 20 años se examinan este sábado en Andalucía para obtener el título de graduado en ESO y bachiller. Y en Sevilla hoy abre sus, sus puertas Isla Mágica. Comienza una nueva temporada en la que se prevé que se alcancen las 800.000 visitas, con lo que se volvería a niveles
0: previos a la pandemia. Gracias María Luisa. Llegamos así a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio y también en Radio Andalucía Información.